0: 警官回头看看书呆子刑警，问道：“那两个小伙子来了吗？”“是，已经叫昨天所有关系人在那边的房子里等候了。”接着传唤和三郎、阿青这两个小伙子。内海先生坐在哪里？“禀告大人，坐在大宅后面的山路那边，是朝三轮山那边的岔路吗？”“是的，是个称为三十间的地方。从三十间下坡。”就有条岔路，为什么只坐在后面那边呢？因为再来是下坡，他说坐着车下坡不太舒服，所以便下车了。是这样吗，土居先生？我哪知道啊，我只帮忙推到有火葬场，在爬四五挺的地方，之后都是些弯曲的山路，没什么需要使力的上坡路，有那两个小伙子拉车就足够了，用不着我在后面推了。你没有一起坐车吗？那车的速度可快得很呢、啊，而且是越走越快，嘎啦嘎啦的转个弯，一下子就看不到了。我走往三轮山的岔路时，没有看见驼子。有谁后来看到了内海先生呢？没人回应。土居先生回来时，内海先生已经回来了吗？还没。我应是第一个回来的吧？内海第二。之后就不知道了，我又不知警卫。你还记得是几点回来的吗？这个问题可就考倒我了。我回来时看到的第一个人是雨金木小姐，应该比我有时间概念才是。七点左右，好像不到七点十分吧。不巧，我也是个没有什么时间概念的人。其他人是一起回来的吗？我和伊玛还有和尚们，接在他们后面离开。其他人应该更晚吧？神山东阳回答。于是，我主动说：“是的，我和丹后、木兵卫、小六以及巨氏博士边聊边走，一起回来的。一登上山路之后，丹后和我们分手，往温泉部落那边走去。虽说我们争论的事情有点令人发窘，不过还算是平心静气就是了。后来，我也前往温泉部落买药，和凉亭左右。”就遇到了折返的丹后，我从温泉旅馆买药准备回来时，天色已经暗了，还在后门遇到了伊马，接着是拿着手电筒，像个哲学家般独自散步的海老种医生和神山先生一行人一起回来的吗？是的，一起回来的。和尚们走到后门那边就回寺院去了。伊马接着说：“我原以为和尚已经回去寺院。”后来想起有事要找他们，所以去了趟寺院，结果一去发现没有半个人，坐在本堂前等了快三十分钟，结果回来时在后门遇见了史代。走进客厅一看，才发现原来和尚在我家里。了解。那么歌川先生在草林寺等待的那段时间，有遇到谁吗？那里比较偏僻，没有遇到过任何人。所以我提不出不在场的证明。窦、哦、先生与史丹先生是各自回来，是吧？其他像是仁健先生、山宅先生和巨石先生，则是一起的咯。没有，后来我又单独出去过。牧兵卫抬起了冷漠的脸。仁健和巨石先生往山毛居小径弯去，也就是往内海坐的大巴车通过的方向。那应该有遇见内海先生喽。很抱歉，连个人影都没有遇见过，因为那边小路都是弯弯曲曲、隐藏在密林中的，四周没有田地，所以人迹罕至。这时，海老冢姗姗来迟。哎呀，你总算来了！百忙之中还劳烦你过来一趟，真是不好意思。听说你每天都会过来一趟，今晚突然有急诊吗？拜托。没事干嘛？每天过来呀！医生挺了挺身子，闪着傲慢的眼神，真受不了。他喃喃自语着：“海老种医生昨天晚上约摸着几点过来的？干嘛要记这种特别的时间呢？那总该记得何时离开医院的吧？我根本不代表，除了看守中塔的人之外，我想没有人会盯着时间过火吧？”没错。不过，一般要去别人家拜访时，都会稍微留意一下时间。海老冢先生难道不会吗？不会留意，那就蛮奇怪的。海老冢先生，你明白我的意思吗？如警官所言，一般人要去别人家时，出门前多少都会留意一下时间的。牧兵卫话中带刺，冷冷地说：“恐怕他的脑中还残留着昨晚的事情。”学究气的他性格很执着，是那种一旦锁定目标就紧咬不放的家伙。随你们怎么查，我的工作是替人看病，警察的工作就是调查，我只知道分内的事情，其他一概不知。史代先生和歌川先生在后门与海老冢医生偶遇，是吧？史代先生是走大巴车通行的山路，歌川先生从禅寺那边。海捞种医生则是从村子里过来，那大概是几点呢？大概八点左右，因为天已经完全暗了，应该是吧？这种深山中，也许天色暗得比较早吧。一听我这么说时，警官又问：“了解，也就是说，土居先生第一个回来，大概是七点或六点五十分左右，接着是内海先生，再来是神山先生。”歌川先生，歌川先生回来后又出门了。再来是我和仁健先生、巨石博士说。之后是山宅先生、丹后先生、史代先生，应该全部都有点到吧？那么有没有哪位女士在这段时间出门了呢？我们全待在客厅，当然也有人在厨房，基本上大家都在一块儿。与金木秋子回答：“是指哪些人？我和蝴蝶小姐在客厅，彩华夫人在厨房。我们聚在这里谈话时，神山太太也在，只有千草小姐那时不在这里。最后看到千草小姐的是哪位？是我在座之一的朱井护士。”很干脆的回答，感觉有股能够威吓到别人的自信。我看到他六点左右从后门出去，一分钟前给我看了张字条，有看到字条的内容吗？有，今天六点半到七点左右，在三轮神社静待丑女与驼子的幽会，细节留待见面时详谈。千草小姐很得意地说：“内海先生很迷我。”那张字条是内海先生托我转交的。彩华夫人一脸不好意思，悠悠地说着。